0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Zukunftspodcast mit Anja Kierig und mir Katharina Fischer. Und heute wollen wir uns mal dem demografischen Wandel widmen und mal so ein bisschen raufschauen, was der denn so für unsere Zukunft bedeutet, also auch nicht nur für Deutschland, sondern auch weltweit. Und wir werden vielleicht auch so ein bisschen explizit auf das Thema Tourismus schauen. Also es wird spannend und dann legen wir doch mal los. Ja, ich grüße dich. Hallo. Hallo, Katharina. Alles gut bei dir? Ja, mir
1: geht's gut. Und wie ist es dir ergangen nach unserem letzten Self-Care Mental Health
0: New Work? Podcast, Ach, äh, konntest du du, was umsetzen? Du, super, ich habe meine Kopf Kopfhygiene weiter betrieben. Sehr gut, was das ich bedeutet, auch. dafür muss man jetzt den Podcast hören. Genau, richtig,
1: da kann man nur empfehlen, nochmal reinzuhören.
0: Was machst du gerade Spannendes? Du bist doch bestimmt schon an einem neuen Projekt dran oder so. Ich, oder? Ja, ich arbeite, ich bereite gerade so ein paar Workshops vor in
1: Richtung ähm, Gesundheit, Sport, ähm, also zwei in ähm, ein
0: bisschen verschiedene
1: Ausrichtungen. Und ähm, das äh, trifft eigentlich auch so ein bisschen unser heutiges Thema ein, weil natürlich demografischer Wandel auf dieses Thema mm. ähm, Sport, Gesundheit ganz relevant ist oder auch Fitness und Gesundheit. Das heißt. und ich freue mich ziemlich drauf. Es macht immer so ein bisschen Arbeit, diese Templates vorzubereiten, woran die dann arbeiten. Aber ich finde das immer so grandios. Die stehen dann oftmals, die Teilnehmenden. Vor so einem weißen Blatt und ja. kann mit dieser Meta-Ebene nicht so viel anfangen. Und wenn dann irgendwas dabei rauskommt, dann kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut. Also so ja. das mag ich mag das immer sehr gerne, freue mich drauf und ja.
0: Das, ist das, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Ja, der demografische Wandel. Wir hatten ihn ja schon ein paar Mal angesprochen in unseren äh, letzten Podcasts. Ne? Also es ist mhm. jetzt nicht ein ganz neues Thema, um es mal so zu sagen. Generell ist es natürlich kein neues Thema, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ja beschäftigt uns oder sollte uns oder viele äh, von uns äh, schon seit geraumer Zeit beschäftigen äh, ich bin so ein bisschen noch mal drauf gestoßen und ich hatte dir das auch geteilt äh, denn ich habe eine ganz spannende Post auf LinkedIn gesehen ähm, und die fand ich äh, ja so, so so von der Kernaussage oder der gelben Aussage noch mal wirklich ganz spannend im Hinblick auf den Tourismus also es ging da speziell auch um die Tourismusbranche ne und da war so ein bisschen die Aussage ja, also äh, wir sollten doch eher auch, äh, wenn wir äh, die Zukunft der Tourismusbranche so ein bisschen beleuchten wollen und auch gestalten wollen ja, und auf sie blicken, ähm, sollten wir vor allen Dingen uns auch dem demografischen Wandel annehmen ja, und den mal beleuchten, äh, der sich da so weltweit äh, vollzieht, äh, um es mal so auszudrücken. Und, und was das eigentlich für Auswirkungen auch für den Tourismus äh, hat, hat es natürlich nicht nur für den Tourismus. Ne? Es wird auch viele andere Branchen betreffen. Ähm, aber das wollen wir heute mhm. mal so ein bisschen äh, näher beleuchten. Und ich fand das einfach nochmal auch für mich, so in der Reflexion, äh, ja, total interessant und spannend äh, zu schauen, was sich da gerade tut. Ne? Also sozusagen, wie die Old Economies äh, mal pauschal so ein bisschen betrachtet, immer älter werden, ja, mhm. ähm, und was das eigentlich für die, ja, für diese Nationen bedeutet ja, im Hinblick auf die Wirtschaft, die Wirtschaftskraft, ne, die Wirtschaftsleistung, mhm. ja, im Hinblick auf die Arbeitswelt. Wir hatten da auch schon mal äh, drüber gesprochen, ne, ähm, äh, was das äh, mit unserer Arbeitswelt eigentlich tut, äh, wenn äh, die äh, Gesellschaft immer älter wird. Ja. Ähm, und was es natürlich dann auch für, für das System bedeutet, ne? also Rentensysteme bedeutet und so weiter und so fort. Und im, äh, ja, im, im sozusagen im Kontrast dazu äh, so ein bisschen die äh, Young Economies ja oder die, äh, die da eigentlich dann noch kommen perspektivisch. ne Also vor allen Dingen in äh, Südostasien zum Beispiel, ne? wo wir sehr junge Gesellschaften haben. Ne? Und da, wo viele junge Leute ähm, ins Arbeitsleben eintreten äh, oder eintreten wollen auch. Ja? ja Und da natürlich sich da schon ein bisschen was verschiebt, ne? äh, so äh, global. Ähm, und ja, was das einfach so einfach mal auch im Kontext äh, für uns, für den Tourismus bedeutet, darauf wollen wir mal so ein bisschen heute blicken. Und ähm, ja, da würde ich einfach mal so die, die Bühne freigeben jetzt auch für dich. <lacht> was sind da, da so deine Gedanken äh, dazu oder hast jetzt du vielleicht schon auch jetzt mal im, im, im Kontext deiner, deiner Aufträge, deiner Projekte da mal äh, detaillierter äh, damit zu tun und was waren da so erste Erkenntnisse?
1: Ja, also einer der zwölf Megatrends nennt sich das Silver Society, mhm. der natürlich sozusagen vom demografischen Wandel einfach mit, sage ich jetzt mal, gefüttert wird ja. oder der darauf basiert und ähm, das Spannende ist wirklich so, dass ich ganz ehrlich zugebe, dass ich so bis so vor einigen Jahren auch diesen Megatrend so ein bisschen ähm, in seiner Bedeutung, so ein bisschen unterschätzt habe, mhm. ähm, unterschätzt ist vielleicht nicht der, der richtige Begriff, aber wenig weniger beachtet und mhm. ähm, ähm, das ist aber trotzdem, das hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen geändert, nicht nur so aus meiner Perspektive, sondern auch das, was angefragt wird, ähm, dass äh, Silver Society ist natürlich nicht nur der demografische Wandel im Sinne von, wir haben eine elternde, alternde Gesellschaft, sondern eben auch das, was du gerade nochmal angesprochen hast, dass wir natürlich auch, das macht natürlich auch was mit den jüngeren Menschen. Und natürlich. das finde ich eigentlich so dieses Spannende an diesem, an diesem Megatrend auch, der ähm, nicht nur von dieser alternden Gesellschaft sich ausgeht, sondern generell eben auch schaut oder generell ähm, analysiert, wie sich eigentlich das Verständnis von Alter verändert, mhm. wie sich auch vielleicht so das Zusammenspiel zwischen Generationen verändert und was das eigentlich so für eine, für eine Gesellschaft ausmacht. Und ähm, natürlich aber auch in diesem Kontext. Was für Wünsche, Bedürfnisse eben auch eine, vielleicht eine ältere Gesellschaft, sagen ich jetzt mal so über 60, mit vielleicht auch einer jüngeren über 20 quasi verbindet, aber trotzdem mm. vielleicht mit anderen Werten. Also ich finde, dieser, dieser Megatrend Silver Society hat unglaublich viel unterschätztes Potenzial, ja, weil ja. es einfach wert ist, sich um anzuschauen, auch mal wert ist, sich ähm, jenseits von diesen klassischen demografischen Daten nach Alter, Einkommen, Herkunft anzuschauen, sondern eher auch mal zu gucken, was für Werte sind da eigentlich, die sich durch diesen Megatrend eben auch verändern und verwandeln.
0: Ja, und siehst du da auch schon äh, ja, bestimmte Veränderungen jetzt mal noch mal auf den Tourismus geblickt, äh, auf, für die Tourismusbranche, die, die vielleicht auch derzeit noch gar nicht mhm. so diskutiert werden oder so auf die Bühne gehoben werden, weil wir, wir haben ja auch, weil du gerade die Megatrends angesprochen hast, also viele von diesen Dingen äh, finde ich sehr präsent. Ne? Also äh, das, äh, ne? das Thema mit äh, New Work zum Beispiel ne? oder auch das Thema ähm, äh, der äh, Digitalisierung. Ne? Mhm. Das sind ja so die Dinge, die, die, die wir schon auch sehr stark besprechen aber mir kommt es auch so ein bisschen vor, dass gerade so diese Silver Society ne, und auch generell, wie gesagt, dieses Thema demografischer Wandel, ähm, dass das äh, eigentlich noch gar nicht so eine Präsenz hat, äh, wobei es schon dann auch sehr starke Auswirkungen haben wird für Tourismusströme äh, ne, und Nachfrage. Ja, definitiv. Also ich denke, das
1: ist so, dass sich einerseits ähm, damit schon stärker auch beschäftigt wird in einigen Kontexten, also das erlebe ich schon auch, dass dieses Thema auch, ich sage jetzt mal, das trifft natürlich jetzt vielleicht nicht die Menschen über 60, aber mhm. sie werden älter, also barrierefreies Reisen ist schon auch ein Thema, also das ich mhm. schon immer wieder, ähm, aber natürlich auch, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was viele wovon viele touristische Destinationen in den letzten Jahren ja auch profitiert haben, ist, dass die Menschen durch eben auch eine verlängerte Lebensspanne, sage ich jetzt mal, ähm, dann eben auch ähm, mehr unterwegs sind und mehr reisen. Das heißt, dass natürlich jenseits der klassischen Ferien quasi das ähm, schon auch Gäste und sind und Reisende ähm, mit denen dann eben auch ja ähm, Touristiker konfrontiert sind, sage ich jetzt mal. Nur, und jetzt kommt so ein bisschen das Nur, dass ähm, natürlich, und das sagte ich eben, dass sich da natürlich auch die Werte verändern. Also dass mhm. man nicht mehr sozusagen diesen klassischen älteren Menschen vielleicht aus den 70er, 80er Jahren ähm, vor Augen mhm. haben kann. Selbst da war es sicherlich auch nicht der Stereotyp, aber trotzdem schon nochmal anders. Ähm, dass heute eine ganz andere gesundheitliche Voraussetzung da ist, ähm, auch eine ganz andere Anspruchshaltung an, was möchte man vielleicht vor Ort machen, was möchte man erfahren und eben sozusagen äh, da unter Umständen genau die gleichen Ideen eben vielleicht auch an, an ein Unterwegssein hat, äh, mhm. die, die jüngere Generation. Und das ist glaube ich etwas, was noch nicht so ganz angekommen ist. Ähm, das ist so das eine und das andere ist natürlich auch äh, im Kontext, äh, man, wenn wir auch nochmal, und da spielt so ein bisschen auch dieser Megatrend der Neoökologie mhm. ein, natürlich auch ähm, klimatische Verhältnisse ähm, mit Alter zusammenhängen, Na, ja, klar. mit einer älteren Gesellschaft und das ja. natürlich auch wieder etwas für den Tourismus bedeutet. Ähm, wo machen Menschen dann Urlaub, ähm, zu welcher Jahreszeit machen sie Urlaub? Das betrifft jüngere Menschen, aber natürlich auch vor allem ältere Menschen, die nochmal ganz anders eben auch von von den Auswirkungen äh, betroffen sind. Ähm, und vielleicht noch so einen dritten Punkt, und ja. das, ich hatte es gerade am Anfang schon gesagt, was dieses Thema Gesundheit natürlich auch nochmal sehr stark mit Silver Society zusammenhängt, zumindest aus dieser älteren, wenn man jetzt sich die, die, die älteren Lebensstile anschaut. Und sicherlich ähm, das auch nochmal eine eine interessante Herausforderung ist, ähm, wie sind da eigentlich dann zum Beispiel auch ähm, touristische Angebote mit mit ähm, verknüpft und verbunden jetzt nicht mehr konkret sozusagen medizinische Versorgung. Aber natürlich ist es ein Thema, ja, wenn Menschen mhm. in, ähm ab einem bestimmten Alter hat man einfach, also das merke ich schon, mit Mitte 40 hat man so seine Wehwehchen, die man eben auch mit auf Reisen mitbringt <lacht> und, bringt. und das, wird natürlich irgendwie, ähm, das, das wird natürlich irgendwie mit dem Alter sicherlich auch noch zunehmen.
0: Ja, ich würde noch einen anderen Punkt auch mit äh, einbringen. Äh, ich hatte es vorhin kurz äh, mal so mit angerissen. Ich habe mich auch gefragt, äh, äh, gerade jetzt sozusagen in den, sagen wir mal äh, Old Economies, um es mal so auszudrücken, ja? ne, also ne. Europa und äh, auch ähm, USA, ja, ähm, aber wobei das natürlich bei USA noch eine andere Dimension hat als jetzt bei uns. Äh, also nehmen wir einfach mal auch uns äh, als Beispiel. Ich sag mal, wenn, wenn natürlich eine älter werdende Gesellschaft ja äh, im im, äh, im Kontext unseres Rentensystems ja auch äh, durch weniger Jüngere ja mhm. ähm, finanziert werden muss, ja, dann äh, ist, ja, ist ja klar, äh, irgendwann kippt das System, beziehungsweise müsste vielleicht auch perspektivisch da eine andere Lösung geschaffen werden ne, oder andere Strukturen geschaffen werden. Aber gehen wir mal davon aus, einfach wir bewegen uns dahin oder immer mehr dahin, ähm, ist es ja vielleicht durchaus auch eine Gesellschaft, ähm, die dann nicht mehr so über so viele ähm, ja, verfügbare Mittel verfügt. <lacht> ja. äh, umzureisen ne? äh, oder entsprechende äh, auch teurere Reisen durchzuführen. Gehen wir mal davon aus, einfach, wir, wir bleiben in diesen Strukturen. Ne? Was da vielleicht spannender ist, wir hatten auch bei den neuen Arbeitswelten oder im Strukturwandel der Arbeit auch darüber gesprochen, dass es schon auch noch einen Bedarf, eine Nachfrage gibt, auch bei denen, die die eigentlich aus dem Arbeitsleben schon raus sind, ne, auch weiter Teil des Arbeitslebens zu sein und sich zu beteiligen ne, und durchaus auch noch äh, was zu erwirtschaften. Aber ich finde, diese, 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 diese wirtschaftliche Perspektive, und das muss man ja einfach so sagen, also Europa äh, im Kontext von Reisen, Tourismus ist ja auch so stark ja, weil es sich viele Leute leisten können, ja? ja auch gerade ältere Leute leisten können, ne ähm, äh, und das nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht auch zweimal oder dreimal im Jahr, ne ähm, und da auch nochmal so ein bisschen äh, das äh, im Hinterkopf zu haben oder in, in der Betrachtung zu haben, wenn äh, wenn da wirklich auch sozusagen die ja Wirtschaftskraft sich verschiebt, ne ähm, äh, und äh, durchaus vielleicht auch ähm, äh, ja, abschwächen wird, ne? ähm, was das letztendlich dann auch mit, äh, ja, mit der Nachfrage nach Reisen tut, gerade bei, bei der älteren Generation. Ne?
1: Ich denke, das ist sicherlich auch so eine Frage, welchen Zeitraum wir uns da anschauen. Ja. Also was man, sich, was man ja auch schon so sehen kann, ist, dass einfach Reisen einen unglaublich hohen Stellenwert eben auch bei einer mhm. jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, Millennials oder auch die jüngeren Generationen hat. Also es hat schon einen Stellenwert, der ähm, vielleicht äh, dann, wo man eher auf andere klassische materielle Güter verzichtet und das vielleicht ins Reisen investiert. Das heißt also hier, glaube ich, würde ich einfach schauen, ähm, wie sich das sozusagen als Wert ähm, manifestiert in den nächsten Jahren mhm. und eben schauen, was Vielleicht ähm, wo haben wir sozusagen andere Möglichkeiten eben auch äh, zu reisen oder wie man reist, also auch da, denke ich, ähm, gibt es ja in den letzten Jahren eine Ausdifferenzierung des Marktes, ähm, ob das nun eben private Unterkünfte sind oder ob das ja. Hand gegen Urlaub ist oder was auch immer. Damit wächst ja sozusagen die jetzige Generation auf und das nimmt sie ja unter Umständen eben auch mit, in, wenn, wenn, wenn sie quasi dann auch eher einer älteren Generation angehört. Das ist so das eine, aber was sicherlich nochmal ein ähm, Problem in diesem, oder ein Problem oder ich sage jetzt mal eine, eine, also erfordert eine Lösung. Es mhm. ist, ist das natürlich sozusagen, wenn sich das weiter verschiebt. Und quasi, ähm, Europa sich auch gegen, gegen, sage ich jetzt mal, ähm, gegen Migration weiter abschaut und damit quasi auch keine neuen Arbeitskräfte vielleicht, ähm, dazukommen, jüngere Arbeitskräfte, dass natürlich auch dort einfach Menschen fehlen, die quasi das Reisen ermöglichen. Also, ja. da ist dann die Frage, ob sozusagen dieses klassische, ähm, diese klassische Servicekultur zum einen man sich leisten kann, kann. Will, und zum anderen, ob es sie gibt oder ob es vielleicht andere Formen des Unterwegsseins und des Reisens geben wird. Also, das ja. ist jetzt das finde ich sind die zwei ähm, Folgen davon. Ähm, ich glaube, dass so diese Sehnsucht nach unterwegs sein dagegen ungebrochen ist und ungebrochen sein wird, zumindest solange es eben auch ähm, ja, Sicherheit und ähm, Gesundheit und ähm, politische Umstände eben auch erlauben. Und natürlich aber eben auch ähm, die Frage, wie, wie, wie Mobilität sich in den nächsten Jahren verändert. Mhm. Also ich glaube, wir haben da schon so ein paar Stellschrauben, die auch so aus Perspektive der Zukunftsforschung. Ähm, so ein bisschen das ganze eben nicht so in so eine lineare Richtung laufen lassen sondern eben auch die Frage ähm, so ein bisschen offen lassen also ähm, die, man ich denke es ist äh, man muss sich mit diesem mit diesem Thema definitiv beschäftigen aber da eben gibt es auch unterschiedliche Szenarien in, in welche, in ja. welche ähm, sich dann die Zukunft ähm, des Reisens aus diesem Kontext entwickeln kann und was ich vielleicht noch ähm, ähm, in dem in der Sache noch auch ähm, spannend finde, weil du das eben auch angesprochen hattest, dass es ja einfach auch momentan ja ganze Regionen auf der Welt gibt, die eine sehr junge Bevölkerung mm. haben. Und auch das ist natürlich etwas, was man in Frage stellen kann, ja. Also, wenn dort einfach auch in diesen Ländern eine höhere Bildung, höhere Gesundheitsversorgung ist, die Menschen ähm, auch dort älter werden, vielleicht weniger Kinder bekommen, ja. Aus welchen Gründen auch immer. Auch dort natürlich sozusagen der demografische Wandel sich unter Umständen, äh, sich unter Umständen zuspitzt, so wie wir ihn kennen. Und im umgekehrten Schluss natürlich auch ähm, die Frage ist, ob sich das bei uns in den nächsten Jahren weiter ähm, vielleicht ähm, auch etwas entspannen wird oder ob es weiter so der der Fall sein wird. Also ich denke, ähm, wir laufen auch hier bei diesem Thema demografischen Wandel nicht sozusagen unbedingt in eine zwangsläufig lineare Richtung,
0: mhm. sondern
1: auch das spielen viele Megatrends mit rein und ähm, äh, sicherlich einer ist davon auch das Thema der Globalisierung, das Thema der Gesundheit. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Ähm, also speziell das Thema äh, Einwanderung, was du jetzt äh, nochmal mit rausgegriffen hast, das finde ich äh, explizit auch für, für die Branche, für den Tourismus ein, ein sehr essentielles. Ähm, mhm. äh, Im Kontext auch von äh, natürlich Arbeitskräften, ja, äh, die da gebraucht werden, also nicht nur im Tourismus, aber wir konzentrieren uns ja heute mal hier so ein bisschen da drauf. Um, und ich finde es auch spannend, ähm, das äh, ähm, aber letztendlich auch im, im, im Sinne der Nachfrage zu sehen. Ne? Mhm. Also ähm, äh, Weil das war auch, äh, oder ist ein ganz spannender Aspekt dabei, auch zu sehen, also gerade bei den, sage ich jetzt mal, Young Economies ja, ähm, und äh, sozusagen den, den Ländern, die da jetzt mit einer ja, jungen, äh, jungen Arbeitskraft-Workforce äh, ja, äh, sich da bedienen dürfen in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnten. Ähm, da hat man sehr stark gesehen, auch in der Entwicklung, in der positiven Entwicklung, hängt das sehr stark natürlich von von äh, politischen Rahmenbedingungen ab. Ne? Mhm. Äh, und welche, welche Möglichkeiten man natürlich diesen äh, jungen Menschen eröffnet, in die Arbeitswelt einzutreten, wie schnell, ne? und äh, wie man das durchaus vielleicht auch äh, finanziell äh, pusht, unterstützt, ne? ähm, all diese Dinge. Und äh, da finde ich es so spannend, auch äh, das nochmal aus unserem Kontext äh, zu betrachten, also auch welche politischen Rahmenbedingungen wir schaffen ne, äh, hier bei uns in Deutschland, um, um da das letztendlich äh, so mal pauschal so ein bisschen betrachtet aus dem, was ich aus den Medien meist vielleicht noch besser hinzubekommen, ja auch äh, perspektivisch, weil daraus resultiert ja einerseits wie gesagt ein eine äh, ein äh, ja, ein großes Potenzial äh, im Hinblick auf den auf die mangelnden Arbeitskräfte, ne, aber auf die weitere Bereitstellung von Tourismus, von Service, von Dienstleistung. Mhm. Ne. Aber im Umkehrschluss ist das natürlich auch eine Nachfrage, ja äh, die dann dadurch wieder entsteht. ja Also weil letztendlich diese jungen Menschen, die da in den noch nicht so weit entwickelten Ökonomien, ja, die da jetzt äh, sozusagen die Welt, äh, so ein bisschen an die Weltoberfläche äh, treten, ja mhm. ähm, die wollen natürlich perspektivisch auch reisen ne, und brauchen dafür finanzielle Mittel ja, und, äh, und Einkommen. Ähm, und daher finde ich es ganz spannend zu sehen, äh, welche politischen Rahmenbedingungen wir schaffen, aber auch in diesen Ländern geschaffen wird, um letztendlich ähm, das sozusagen aus diesen beiden Richtungen äh, äh, ja, zu, zu forcieren oder sagen wir mal zu einer positiven Entwicklung dabei zu tragen. Ne?
1: Ja, ich denke, das ist immer so, eine, so ein, auch so ein, so ein Zusammenspiel, wie du sagst, zu so einer Seite diese politischen Rahmenbedingungen, die da einfach irgendwie erforderlich sind. Und dann ist es aber natürlich auch die Frage, wie sich sozusagen die Touristiker und Touristikerinnen selber aufstellen. Also in mhm. welche welche Chancen und Perspektiven geben sie halt auch mittel- und langfristig Menschen und nicht ja. vielleicht für eine Saison oder so. Ja. Und ähm, das ist sicherlich auch etwas, was was sich schon auch in den letzten Jahren durch die Pandemie vielleicht nochmal so ein bisschen verändert hat in der Wahrnehmung. Mhm. Aber natürlich auch... Ähm, in den nächsten Jahren dann durchaus eben auch nochmal ähm, diskutiert werden muss oder sich auch verändern wird. Und dann gleichzeitig natürlich auch, und das finde ich auch an diesem, am Tourismus immer so ganz spannend, das ist natürlich auch wie so ein selbstorganisierendes System ist. Also das natürlich, wenn die Menschen in den, in, 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 allen Ländern irgendwie den Hunger auch haben, andere Menschen, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen, dass natürlich dann immer auch wieder, ja, Gründer, Gründerinnen sozusagen und äh, auf Ideen kommen, das auch zu ermöglichen. Insofern, ja. ich glaube, da, da, kann man immer auch hier nicht, auch wenn es immer schön wäre, aber es ist, ich glaube, auch hier ist es wieder so ein Zusammenspiel aus. Aus ganz unterschiedlichen ähm, Grundvoraussetzungen, mm. die, die zum Teil geschaffen werden müssen, ähm, die es einfach gilt, eben auch zu diskutieren auf einer politischen Ebene und natürlich aber dann auch sozusagen selbst geschaffen werden. Ähm, aber klar, ich glaube, das ist auch etwas, dass äh, das Reisen natürlich auch nochmal jetzt so jenseits vom demografischen Wandel, ähm, dass, dass, dass wir natürlich auch im europäischen Kontext einen Luxus haben, weil wir viele Länder bereisen können mit unserem Pass und das für andere Länder natürlich momentan auch nicht der Fall ist. Also ähm, auch das, glaube ich, darf man nicht vergessen, ähm, wenn man auch nochmal aus, aus Perspektive vom, vom demografischen Wandel schaut, ähm, dass unsere ältere Bevölkerung sicherlich viel, viel mehr Möglichkeiten hat, eben Klar. auch ähm, die unterschiedlichsten Länder, wo sie vielleicht auch günstiger sozusagen Urlaub machen können, bereisen kann. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel, wie du auch ähm, vorhin sagtest, das Einkommen vielleicht nicht mehr so hergibt, ähm, mhm. weil Rente kommt oder weil eben auch eine Inflation da ist. Also das sind ähm, schon natürlich auch, das, das darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, welche, welche Korridore sind da eigentlich offen.
0: Ja, absolut, absolut. Und wenn man es vielleicht auch nochmal diese Perspektive reinbringt, ähm, also diese, äh, diese Länder da auch mit den äh, sozusagen äh, sehr jungen äh, Gesellschaften, ne? ähm, das sind ja durchaus auch äh, attraktive Tourismusdestinationen. Ne? Und die haben mhm. ja natürlich dann auch eine ganz andere, ähm, ja, die haben natürlich, natürlich ganz andere Möglichkeiten auch, äh, durchaus Tourismus, äh, zumindest arbeitsseitig, ja, ähm, äh, zu bestücken. Ne? Also äh, wo unser Eins hier in Deutschland ja äh, sich zusehends natürlich Gedanken machen muss, ja, äh, wo kommen die Kräfte noch her, ja, und wer kann da wie kommen und äh, ne? also wie kann ich äh, da auch ein, äh, ein Top-Produkt äh, perspektivisch noch anbieten, äh, aus Service-Sicht. Ne? Mhm. Um, hat man natürlich da auch, äh, sagen wir mal jetzt, aus, aus der Tourismusbrille ja, und im, im, im Entwicklungskontext auch von Tourismusdestination, hat man dadurch natürlich einen anderen einen anderen Pool, wenn man es wenn man's richtig macht, sage ich mal, im Hinblick auf Ausbildung, Weiterbildung, Möglichkeiten, Einstiegsmöglichkeiten und so weiter, ne? hat man natürlich da auch durchaus einen, Perspektivisch vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil, ja? ähm, weil der Tourismus ist natürlich schon auch sehr stark geprägt von äh, Dienstleistungen am Menschen ne? und äh, ähm, dass die äh, vielleicht nicht unbedingt von einer älteren Generation übernommen werden, ist vielleicht auch nicht ganz so abwegig, ja? weil natürlich äh, man mit dem Alter jetzt, ja, jetzt mal nicht mehr stundenlang auf den Beinen ist, ja, und Service tut, ja, mhm. oder andere Arbeit, die, die doch ein bisschen Kraft und Ausdauer äh, erfordert. Ähm, daher findet es spannend, äh, da auch nochmal dann drauf zu blicken, ähm, wie letztendlich natürlich so eine junge Gesellschaft, na, mit, mit viel Arbeits-, potenzieller Arbeitskraft, ja, auch äh, bestimmte Destinationen vielleicht auch im Wettbewerb äh, nach vorne bringen wird, ja? wenn man, wie gesagt, dieses Potenzial richtig zu nutzen weiß.
1: Ja? ja, und ich glaube, ich würde hier auch dann gerne nochmal diesen Begriff, dieses ähm, Universal Designs an, ansprechen, mhm. also dass sozusagen auch das sicherlich etwas ist, was aus diesem Kontext von demografischem Wandel und wenn man auch sozusagen nicht in diese Linearitäten denken oder denken sollte, dass dort einfach auch Destinationen ähm, sich ähm, so gestalten, dass sie halt offen sind oder dass sie so gestaltet werden oder auch Produkte so gestaltet werden, dass sie halt unabhängig des Alters und unabhängig des Zugangs mhm. quasi genutzt werden können. Weil es ist ja nicht nur die Frage von, von Menschen, die vielleicht älter sind, sondern auch andere Menschen, die vielleicht eine Hilfestellung brauchen, aber das sozusagen ja. oder einfach ein, dass etwas so designed wird, dass es halt wirklich auch gar nicht mehr so diese Frage ist. Wie, an wen richte ich mich jetzt hier eigentlich in welcher Altersgeneration, sondern selbstverständlich für alle nutzbar. Also, und das erhöht natürlich auch nochmal diese, diese Möglichkeiten der, der Nutzung mm, und stimmt, auch ja. sozusagen die, des, das, das, das Angebots. Und das finde ich in diesem, in diesem Kontext Silver Society immer auch ein ganz spannender Faktor.
0: Absolut. Und zum Ende würde ich gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den hattest du kurz vorhin erwähnt, nämlich sagen klimatische Bedingungen und mhm. Alter. Ja? Ähm, das ist ja schon auch etwas, was uns äh, ja äh, beschäftigen wird in den nächsten Jahrzehnten. Ja. Ne? Also ich muss, glaube ich, da auch, äh, muss keiner sozusagen mehr aufgerüttelt werden, alleine wenn man sich jetzt mal so die Medien anschaut und was der, derzeit in verschiedenen Ländern stattfindet mhm. oder stattgefunden hat. Ähm, ähm, wie ist denn da so äh, deine, ja, sagen wir mal, Prognose oder einfach mal so ein bisschen dein Ausblick? Also, wenn wir jetzt nochmal dieses Thema jetzt nehmen, alternde Gesellschaft, ne? Und man hat dann, wie gesagt, auch natürlich im Alter andere Ansprüche oder Möglichkeiten auch ja, ähm, zu reisen oder reist durchaus vielleicht anders, auch wenn wir sagen, okay, äh, wir sind länger gesünder, gehen wir mal davon aus, ja, ja. und vielleicht auch agiler und motivierter. Aber dennoch ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass äh, ich sage jetzt mal Hitzeperioden ne, und und Höchsttemperaturen, wie wir es jetzt auch äh, in dem Sommer gesehen haben, natürlich das äh, ja uns uns äh, körperlich und psychisch beeinflussen. Mhm. Ne? Äh, das ist äh, ist ja kein Geheimnis. Und daher finde ich es auch nochmal spannend, ganz kurz darauf zu blicken, ähm, auf die e sehr etablierten äh, Reiseziele, ja, die damit natürlich jetzt äh, sehr stark zu, zu, zu kämpfen haben oder sich damit befassen müssen, also speziell ums Mittelmeer. Ja, mhm. ähm, äh, aber auch diverse äh, andere äh, Destinationen in Europa betrifft das ja. Äh, oder auch das äh, große Thema der Städtereisen, ja, was ja durchaus auch für eine ältere Generation in den letzten Jahren eines der... Top-Themenprodukte war, ist. Ne? Also ich sage jetzt mal, ne, mit dem Bus mal schnell in eine tolle, schöne Hauptstadt ne? und dann mhm. macht man mal ein paar Touren dadurch und äh, übernachtet zweimal und dann geht es wieder zurück. Ja? Also das ist ja alles so ein bisschen im Wandel begriffen bei 40 Grad, sage ich jetzt mal. Ja? Da ist ja durchaus dieses Produkt nicht mehr so attraktiv. Klar, man kann jetzt in andere in der Nebensaison ausweichen oder wird höchstwahrscheinlich mhm. vorrangig in die Nebensaison ausweichen müssen. Aber das finde ich schon nochmal ganz spannend diesen, diesen Aspekt Klima und alternder Gesellschaft. Was meinst du? Sind da auch so vielleicht so die, die ja die großen Entwicklungen oder so die die Hauptpunkte, die wir uns da anschauen sollten in den nächsten Jahren? Ja. Also ich denke, primär, ist es ist
1: natürlich auch immer so ein, erstmal so eine Perspektive der, der einzelnen Orte, welche Lebensqualität sie eigentlich ähm, in diesem Kontext ähm, der Bevölkerung anbieten, gerade eben auch einer älteren Bevölkerung. Thema, du hattest es gerade angesprochen, Hitze, ja, gibt es mhm. da einfach genügend Räume, wo ich mich wo wo ich kühl mich bewegen kann, ja, oder wo ich irgendwie, wo ich mich abkühlen kann, oder wie sind auch natürlich Orte strukturiert, ähm, mhm. also oder auch natürlich ist es nicht nur das Thema Hitze, sondern es ist natürlich auch das Thema Luftverschmutzung vielleicht. Oder das Thema Kälte. Also ich mhm. glaube, dass wir haben, wir haben die, die wildesten Wetterphänomene, sage ich jetzt mal, die ähm, Gesundheit in irgendeiner Weise gefährden und gefährden können und gerade eben auch älteren Menschen, selbst wenn sie fit sind, zu schaffen machen und ähm, an, an unter Umständen natürlich auch sozusagen ähm, die Lebenserwartung vielleicht damit auch bei. Mm. Das heißt also, das ist so der eine Punkt, wo ich denke, also das erhöht natürlich sicherlich auch die Attraktivität eines Ortes, wenn er entsprechende Angebote macht oder entsprechende Strukturen einfach hat, nicht nur als Lebensqualität für Ort, sondern natürlich auch für Reisende, die irgendwo hinfahren. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so die diese Hauptaufgabe da sehe ich ähm, bei, bei, bei Angeboten, was das Reisen betrifft, na, da denke ich, da hast, hast du es gerade eben noch auch sehr schön gesagt, dass es sich natürlich irgendwie verschieben wird, beziehungsweise ähm, auch da einfach manche, manche Länder sicherlich äh, in Zukunft, ähm, weil es vielleicht im Sommer einfach brennt, zu mm. so warm ist, entweder die Sonne brennt oder der Wald brennt, ja, sage ich jetzt mal einfach natürlich auch dadurch, also schon jetzt ja für viele ältere Leute gar nicht in Frage kommen, mhm. weil es so in die Nachsaison hineingeht. Aber ähm, natürlich hat das auch immer so einen Imageverlust, ähm, wenn irgendwo etwas, äh, oder es ist auch einfach etwas Emotionales natürlich, wenn man irgendwo hinkommt und hat läuft durch einen frisch abgebrannten Wald, ähm, ist das natürlich, ist das nicht so, ist das nicht so toll. Aber natürlich gibt es dadurch auch wieder Chancen. Ich denke, die, die, ähm, die Nachsaison verlängert sich in manchen Bereichen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist immer so ein Stück weit so ein Agieren auch. Wie kann ich, ähm, wie kann ich versuchen, eben den Ort möglichst ähm, so ähm, zu gestalten, dass er eben gut resilient ist ja. gegen, gegen den Klimawandel und wie kann ich natürlich dann eine besonders ähm, gefährdete Gruppe eben auch, Angebote machen, wo sie eben davon nicht so betroffen ist. Und mm. Ich denke immer, das ist kein neues Phänomen, aber ich finde es so schön, in den USA gibt es ja diese Mallwalker. Das ist ja eine, <lacht> sind ja Menschen, die in, in klimatisierten Malls, also in den großen Einkaufszentren, sich oftmals vor, bevor die Geschäfte öffnen, treffen, um dort ihre, ihre Runden zu drehen. Mm. Und Nordic Walking oder Walking, wie es in den USA heißt. Also sich zu bewegen in klimatisch guten Bedingungen und, ähm, das ähm, ist sicherlich so ein Phänomen. Also, wie kann ich einfach einen öffentlichen Raum schaffen, der sozusagen ähm, einerseits natürlich eine angenehme Atmosphäre hat. <lacht> Und gleichzeitig ja. aber eben auch im Sinne nicht nur von einer von einer ansprechenden Atmosphäre, ästhetischen Sinne, sondern eben auch eine Atmosphäre im Sinne von Klimawandel. Aber <lacht> natürlich wird der Klimawandel aus gesundheitlicher Perspektive ähm, äh, ja die, die, die Reiseziele nochmal noch mal neu sortieren.
0: Definitiv, das glaube ich auch, ja. Ja, super spannendes Thema. Also ich glaube, die Silver Society, demografischer Wandel, das sollten wir uns eigentlich noch, noch viel mehr anschauen, Ja, ja. Ne? neben all den anderen Megatrends mhm. und den Dingen, die uns da beschäftigen, weil ich glaube, da steckt schon sehr, sehr viel drin, auch für speziell die Tourismusbranche, aber natürlich nicht nur. ne? Nicht
1: nur, genau. Wir ja, haben auch ganz viele Themen angesprochen, Arbeitsmärkte oder eben auch, ich denke auch das Thema Wohnen ist natürlich auch ja. ein ganz, ganz spannender Bereich. Also wir haben da wirklich viele Themen. Super.
0: Anja, unsere Zeit ist schon wieder um. Ähm, möchtest du wie immer noch mal am Ende auf unser nächstes Thema verweisen, das ist ja durchaus auch oh, sehr, sehr spannend gerne. Also,
1: wir haben uns, oder beziehungsweise ich hatte meinen großen Wunsch, das Thema der Resonanz also für mich gerade so das Thema schlechthin, schon natürlich seit einigen Jahren aber ähm, wir werden uns dem Thema des Reson der Resonanz im nächsten Podcast widmen und, und das etwas mehr beleuchten
0: Super, ich freue freu mich drauf. Mich drauf. Ja. Genau, und damit sagen wir erstmal Tschüss für heute und äh, ja, gerne abonniert unseren Podcast, hört euch alle Folgen nochmal an, <lacht> wenn ihr viel Zeit habt oder mal am Wochenende bei einem äh, Glas Wein oder Bier oder Wasser, wie auch immer. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. <lacht>